0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este espacio está presentado por de Advisors y Wembrand Consulting. En el episodio de hoy entrevistamos a Florencia Tiscornio, directora de Recursos Humanos Downstream de IPF y además es miembro del directorio de Metrogas. Bienvenida Florencia, muchas gracias por estar con nosotros y, y compartir estos minutos. Vamos a tratar de sacar todo lo que podamos de tu conocimiento y experiencia. Contanos, por favor, un poco, un poco de tu vida profesional, cómo llegaste, dónde estás, las posiciones que estás ocupando que son realmente muy relevantes.
1: Bueno, primero gracias por la invitación a formar parte de este espacio y, y que podamos conversar un ratito. Eh, contarte acerca de mí, voy a empezar primero contando que soy mamá, tengo mamá de, de dos adolescentes, lo cual es, también es todo un periodo de, de aprendizaje y un desafío que, que estoy transitando, además del de la cuarentena y además del laboral. Eh, soy licenciada en Economía, tengo un máster en Administración de Empresas y arranqué mi, mi carrera profesional allá... Cuando tenía 21 años, primero trabajé, en, en ese momento era cablevisión solamente, no, no, solamente se dedicaba a lo que era televisión por cable. Y fue como mi primera experiencia laboral haciendo de todo un poco. Y bueno, y después ya casi desarrollé mi gran parte de mi carrera profesional en PricewaterhouseCoopers, en donde siempre cuento que arranqué como con la expectativa de ejercer de licenciada en economía haciendo estudios de inversiones y, y más financieros y el destino hizo que, que mi mundo no sea por ese lado, que me metiera poco a poco en el mundo de, la, de los procesos, la organización, el talento y finalmente este, me termino metiendo de lleno en el mundo de recursos humanos. Así que hace, puedo decir que hace 20, 25 años que me dedico al mundo de, de los recursos humanos. Desde hace... 8 años aproximadamente, que, que ya me sumé a IPF a También empecé al revés. Arranqué primero en consultoría y después opté por, por sumarme a la línea y tener la experiencia desde el otro lado del, del mostrador. Con lo cual, en ese sentido, me siento como muy realizada por haber tenido la oportunidad de, de conocer y, y desempeñarme y, y desarrollarme y en esos dos roles distintos, aunque complementarios muchas veces.
0: Normalmente el camino es, es inverso, ¿no? la gente arranca en la línea, en distintas compañías y después, a medida que va madurando, están más condiciones de colaborar con otros y pasa a la consultoría, ¿no? ¿cuáles son la, las diferencias más grandes que encontraste entre los dos mundos?
1: Que en la línea estás metido en el día a día, estás metido, como yo digo, en, en la trinchera, tenés ese contacto con la realidad muy, muy de cerca, con la gente, con los líderes, y te invita, yo creo que a veces uno dice, no, bueno, el consultor eh, la ve más desde afuera, no está tan involucrado, yo creo que no es así, eh, yo creo que un buen consultor se involucra, que un buen un buen consultor empatiza, entiende y también se hace parte de la problemática que tiene la compañía o, o para lo cual está ayudando, colaborando, pero desde la línea la adrenalina es distinta. Muchas veces compensar o trabajar en el día a día pero además darse este tiempo para pensar en el largo plazo, en la mejora, en la innovación, con ese, con ese mindset más de consultor, se hace difícil. A mí me encanta eso, me encanta me encanta poder tener esa dualidad, es lo que me gustó de trabajar en la línea. Es una experiencia distinta, el hecho de tener la cercanía con, con la gente y con los líderes y, y poder ser coach y poder de, más allá de que a veces tenés que, que resolver algo que es una urgencia y algo que alguna vez uno considera como operativo, esta posibilidad de acompañar de guiar, de hacer de coach de escuchar, de poder ayudar a que el otro encuentre una solución no darle vos una solución combinando eso junto con la mirada consultiva de asesor eh, me parece que es, que es grandioso
0: Finalmente llegaste hace ocho años, dijiste aproximadamente a IPF. En tu vida te imaginaste pasar por una pandemia, ni en IPF ni en ninguna otra parte.
1: No, ¿Cómo, claramente.
0: ¿Cómo están llevando esto hoy? Aunque ya más o menos después de todos estos meses ya hemos adquirido un buen training, ¿no? Pero del comienzo a ahora me imagino que habrán ido aprendiendo un montón de cosas sobre la marcha.
1: Totalmente, la pandemia y, y el régimen de aislamiento que, que todos estuvimos atravesando estos meses nos afectó enormemente a todos de diversas maneras y con distintas intensidades, ¿no? En mi caso, eh, hoy me toca estar en una empresa donde las actividades son esenciales y no hemos detenido la operación en todo este tiempo. Esto nos llevó a la necesidad de muy rápidamente ajustar las formas de operar, establecer, difundir e implementar protocolos para poder operar de una manera segura para todo nuestro personal, eh, sobre todo en la, en la gente que estaba presencialmente trabajando, ¿no? En una estación de servicios o en una refinería o en el campo. Readecuar los turnos, los grupos de trabajo, implementar todos los protocolos sanitarios, readecuar los transportes, los comedores, los vestuarios. Realmente fue toda una movilización que la compañía debió hacer para dar rápidamente respuesta al nuevo contexto sin afectar o afectando lo mínimo posible la operación, ¿no? Y, y para quienes tuvimos que migrar a una modalidad de trabajo remoto desde nuestros hogares, porque no todo el mundo tuvo que, que continuar en sus lugares de trabajo, eh, nuestro modo de trabajo también cambió sustancialmente. La interacción 100% virtual fue claramente el, del, el gran desafío de estos meses. Afortunadamente en la compañía veníamos transitando desde hace muchos años el camino del teletrabajo y luego hace un par de años ya habíamos iniciado la evolución al trabajo remoto con la incorporación de tecnología, pero también trabajando culturalmente de a poquito, trabajando culturalmente en este sentido, con lo cual nos encontró de alguna manera preparados para hacer frente a este nuevo contexto pero no por ello el desafío de acompañar a todos los empleados y a los líderes no fue menor, ¿no? Desde mi trabajo cotidiano el impacto fue enorme, eh, primero porque fue lo inmediato y lo urgente lo que pasó a ser la agenda del día a día, del minuto a minuto, y en ese momento cuando inicia la cuarentena ya por, por fines de marzo, eh, yo ocupaba una posición distinta a la que estoy hoy, yo era la directora del, del Centro de Expertise de Recursos Humanos, que era un rol más de gobierno, más de, de especialistas, mirando un poco más el mediano plazo y el largo plazo, con lo cual el cindronazo fue fuertísimo, porque de repente hablar de mediano plazo, no te digo de largo, de mediano plazo era... Nada, baby. totalmente este, irreal, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, con, con todo el equipo del Centro de Expertise y especialmente con mucha, mucha comunicación entre todo el equipo y mucha sincronización del equipo, pusimos manos a la obra en poder definir qué acciones o qué procesos íbamos a continuar y qué íbamos a poner en stand-by, Empezamos a repensar este, cuáles eran los procesos críticos de gestión de personas que teníamos y cómo los íbamos a adecuar a la nueva forma de trabajo que se nos estaba planteando. Tuvimos que repriorizar este, toda la agenda de, las, de acciones que teníamos planificadas para el año. Y, por sobre todo, tuvimos que también definir y jugarnos en decidir qué acciones íbamos a seguir manteniendo en este contexto. Porque era como que, Parar y poner el freno de mano era quizás hasta lo, lo más, no sé si lo más simple, pero como lo más natural, ¿no? Bueno, paremos todo, foco en mantener la operación, todo el resto no hacemos más nada, ¿no? Hubiese sido como la solución, eh, diríamos, más, más rápida, pero sin embargo nos desafiamos a pensar también qué cosas tenemos que continuar, qué cosas decidimos que vamos a continuar y cómo las vamos a hacer. Por ejemplo, eh, a inicios del año habíamos largado la edición 2020 de nuestros programas de liderazgo. Estaban en curso, era un programa de todo el año. Y decidimos continuarlos. Rápidamente el equipo, junto con nuestros socios, que son los que, con los quienes trabajamos nuestros programas de líderes, distintas universidades o consultores, rápidamente migramos a una modalidad virtual todos nuestros programas. Eh, y obviamente con, con tiempos más ajustados, pero fueron programas que decidimos continuar, ¿para qué? Para acompañar a nuestros líderes en este momento, al menos los que estaban transitando este programa, para estar cerca de ellos y escuchar qué era lo que les estaba pasando, y también para dar sentido de continuidad y de futuro, ¿no? Y que, que la cuarentena y la pandemia eh, no era un, bueno, acá se terminó todo, no, ok, lo tenemos que atravesar, pero hay un futuro, ¿sí? Y hay algo en lo cual tenemos que pensar y estar preparados para, para esto y para todo lo que se va a venir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso fue como, como lo que nos tocó vivir en este tiempo y lo que me tocó vivir en este tiempo.
0: Bueno, sí, el, el show debe continuar, ¿no? Y este, uh -huh. tener una perspectiva de futuro claramente te, hace, te ayuda a pasar el, los malos momentos del presente. ¿Qué sentís que aprendiste como líder en, este, en estos 7, 8 meses tan especiales?
1: Bueno, a ver, por un lado creo que, de vuelta, ¿no? La pandemia, el aislamiento eh, nos exigió mirar y mirarnos desde otra perspectiva. La compañía tiene que seguir operando, tiene que seguir dando los mejores resultados que, que puede. Y yo creo que la clave fue y es la agilidad en la, en la respuesta el trabajo multidisciplinario y colaborativo, la comunicación fluida y cercana y el liderazgo puesto en acción. Por un lado, creo que el rol del líder y de los líderes eh, fue clave durante todo este, este periodo y es clave y lo sigue siendo y lo será. Poder tener líderes que, que motoricen el cuidado de la salud de nuestros colaboradores eh, ya sea de los colaboradores que están en la operación o de los colaboradores que están en, en sus casas. Quizás antes hablar de este tema, sí, obviamente, lo hablamos, pero pasó a ser parte de la agenda del líder cuidar la salud de sus equipos. Con lo cual eso también fue todo, todo un aprendizaje. Gestionar el bienestar general de nuestros empleados y cuando hablo, hablo del bienestar, hablo de la salud emocional. Y la salud emocional pasa a estar en el centro de la escena, con lo cual otro aprendizaje fue cómo acompañar a los líderes a aprender a gestionar las emociones propias y las emociones de sus equipos. Y yo creo que este fue uno de los grandes aprendizajes también. Obviamente, la compañía puso en acción distintas acciones para, para poder contribuir y acompañar a nuestros colaboradores, acercando charlas con expertos, eh, videos de colaboradores que compartían su experiencia, conversaciones virtuales con los líderes de la compañía, eh, fomentar espacios de encuentros virtuales más allá de los laborales entre los equipos, compartir un café, una charla informal pero sobre todo fue el desafío y el aprender a trabajar en el mindset y en las capacidades de nuestros líderes para trabajar con equipos virtuales. Cosa que no estábamos acostumbrados, ¿no? ¿No?
0: En una compañía tan emblemática, tan importante para la economía nacional, conviven muchos negocios distintos. ¿Cómo el Departamento de Recursos Humanos contribuye con negocios tan distintos? ¿Suelen estar focalizados por especialidad? ¿Rotan para lograr mayor expertise en los distintos negocios? ¿Cómo, cómo es el approach en general?
1: Eh, a ver, como, como equipo de recursos humanos, primero, me parece que eso es algo que, que me gusta compartirlo, tenemos un lema que es somos un recursos humanos a pesar que cada uno tiene su rol y es parte de, de un rompecabezas, ¿no? Pero, somos un recurso Humanos y así es como nos mostramos para todo el negocio y también nos da sentido del de, de equipo que formamos, ¿no? Eh, en este contexto, hoy en Recursos Humanos tenemos una organización de lo que nosotros llamamos business partners, que son las personas que estamos o los equipos que estamos más cerca del negocio o más en el fronting del negocio, acompañando a los líderes, teniendo un rol más de socio estratégico, de coach, de acompañar, de acompañar en la implementación de los, y en el despliegue de los procesos de recursos humanos, acompañando en el negocio a poder definir las mejores estrategias de organización y personas de acuerdo a sus necesidades particulares y articulando fuertemente con las áreas de eh, el centro de soluciones y servicios y el centro de expertise, ¿no? Que son este, las dos áreas más transversales que tenemos y que son aquellos que nos, nos acompañan diseñando soluciones este, especialistas, mejorando continuamente nuestros procesos y también ejecutando las este, actividades más transaccionales como ser eh, administración de personal, nómina, gestión de viajes, etcétera, no Pero son todas funciones complementarias y, y básicamente la diversidad de, de, de negocios lo atendemos Justamente a través de los business partners que están más dedicados a identificar la necesidad del negocio, entender el plan estratégico del negocio. Y luego compartir con el centro de expertise o con el centro de servicios cuáles son esas necesidades y construir juntos este, soluciones o propuestas para el negocio. Tenemos procesos que son más transversales, como por ejemplo... Nuestro proceso de performance es un proceso transversal, eso nos garantiza de alguna manera transparencia, este, poder medir al talento con una misma vara y también de algún modo eh, poder tener la flexibilidad para que el talento se mueva independientemente de, de los negocios a los cuales en eh, los cuales se está trabajando. Y hay otros procesos que quizás o, o, o acciones que son más orientadas a las propias necesidades de, de cada negocio.
0: Ustedes reclutan federalmente, digamos. Yo sé que ustedes tienen en, en las distintas plazas donde operan y buscan reclutar gente normalmente que trabaja cerca, eh, sobre todo personal técnico, que está cerca del, del lugar de trabajo. ¿Consiguen talento suficiente? ¿Se les hace difícil? ¿Cómo encuentran el mercado?
1: A ver, por un lado nosotros tenemos una estrategia de, de reclutamiento y de incorporación de jóvenes profesionales para los distintos negocios y en distintas especialidades. Hemos llegado en el 2019 a, a tener un programa de, de 120 jóvenes profesionales que se incorporaron, ¿no? Esa para nosotros es una fuente de incorporación de talento muy importante que va creciendo y desarrollándose dentro de la compañía. Hay carreras donde hay una mayor oferta que otras. Claramente tenemos donde, en aquellas carreras donde tenemos menor oferta un desafío para trabajar junto con las universidades y también junto con la Fundación IPF en todo lo que son las promociones de las carreras eh, más relacionadas con la industria, ¿no? Y después también tenemos incorporación de, posición, de, de personas ya con un nivel de desarrollo más avanzado. Y no puedo decir que tengamos un problema para encontrar gente eh, si hay perfiles que son más difíciles que otros por su especialidad por el, el nivel de actividad que pueda tener la industria en un momento determinado. Quizás hay momentos en donde un perfil es más demandado que otros. Eh, y eso, obviamente, nos desafía a ser mucho más creativos, tanto en la forma de reclutar como en la forma de atraerlos.
0: Florencia, contame, ¿qué crees que de todo esto va a subsistir? ¿Qué prácticas se van a mantener de estas cosas que hemos aprendido nuevas en esta pandemia?
1: A ver, creo que mmm, las nuevas formas de trabajo vinieron para quedarse, y... Eh, todo, todo esto que hemos atravesado estos meses de trabajar desde nuestras casas eh, nos ha demostrado que se puede trabajar de una manera distinta, que como siempre los extremos no son buenos, pero que podemos aprender mucho de lo que vivimos y mantenerlo y mejorarlo. La combinación de trabajo presencial con trabajo remoto es la manera en que, en que nos tenemos que desafiar para poder seguir trabajando, buscando mayor productividad mayores eficiencias, pero también el bienestar de todos los colaboradores. También la resignificación del espacio de trabajo físico como un espacio de trabajo en equipo, un espacio de colaboración, un espacio de innovación y un espacio que es justamente de los equipos de trabajo y no de las personas. Entonces, creo que eso es como otra otra práctica que vino para, para quedar instituida, ¿no? Entonces, repensar también esos espacios de trabajo, no como el típico escritorio donde pongo mi planta y mi foto, sino como un espacio que hoy estoy y mañana no estoy y hoy estoy de una manera y con un equipo y mañana puedo estar de otra manera con otro equipo, creo que es una práctica que vino para quedarse. Y de un aspecto quizás este, más humano, esta práctica de generar una comunicación más fluida, más transparente, más sincera, más de conectar con el otro, de escuchar, de preguntar cómo está, de ofrecer un espacio para conversar más allá de lo estrictamente laboral. Creo que es una de las cosas que, que más nos ha desafiado en esta cuarentena, ¿no? Y que nos invita a sostener en el futuro. Creo que, que la división entre lo laboral y lo personal, entre la oficina y la casa, quedó de alguna manera funcionada. Exactamente. Y que en esa fusión justamente es muy importante el entendimiento del otro, el escuchar, el ponernos en, el zapato, en los zapatos del otro, en el contener, en el ser empático, en el respetar y en construir soluciones y propuestas juntos. ¿no? Creo que es algo que no todos, obviamente, pero creo que muchos hemos aprendido, eh, nos hemos dado cuenta de eso. Eh, quizás con un nivel de sensibilidad mucho más alto y, y que creo que es una de las prácticas que deberíamos seguir sosteniendo por más que eh, volvamos a un, gradualmente a un retorno y a una forma de trabajo más mixta.
0: Podríamos decir que en la era digital volvimos a la fuente, ¿no? Estamos nuevamente revisitando la inteligencia y las competencias emocionales.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Exacto, conectarnos... Y, y hay, un, hay algo también que me parece interesante que es conectarnos con la vulnerabilidad, algo que típicamente es, este, y sobre todo como líderes, ¿no? Los líderes no podemos ser vulnerables, no podemos equivocarnos, no podemos no tener una respuesta, y creo que esto nos demostró que somos totalmente vulnerables y que mostrarse vulnerable no está mal. Eh, no está mal decir no sé, no está mal decir de esto tengo que aprender, de no está mal escuchar al otro y juntos construir una solución, no tenemos por qué tener las respuestas y las soluciones para todos, ¿sí? Y creo que eso es lo que nos distingue también como, como líderes y creo que es una oportunidad que se nos ha presentado.
0: Florencia, muchísimas gracias, ha sido realmente muy interesante todo lo que compartiste, eh, gracias nuevamente por tu tiempo, esperamos tenerte de vuelta y que mucha gente aproveche este podcast para poder aprender y con todos los conceptos que nos has dicho hoy.
1: Bueno, muchas gracias, la pasé muy bien y me gustó mucho este espacio para, para poder compartir desde esto, no, desde lo que a uno le pasa y desde lo que uno, uno siente, así que bueno, muchísimas gracias.
0: Esto fue todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio de Protagonistas, donde seguiremos conociendo a quienes hacen la realidad de todos los días en esta época tan desafiante. Los invitamos a seguirnos en Spotify, en Apple Podcast y en nuestras redes sociales. Protagonistas está presentado por Wembrandt Consulting, Aliot Advisor y es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima y muchísimas gracias.